0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Nadir Hernández quiero darles la bienvenida a este podcast. Lo denominamos eh, Fuego Líquido, ¿verdad? Porque todos sabemos que sin, uh, sin la gasolina adecuada para poder trasladarnos en un vehículo, pues no jalaría, ¿no? Y, y quiero comenzar diciéndote eh, que justamente el tema que quiero hablarte hoy, que quiero compartirte hoy habla acerca de la manera en la cual podemos descender a lo más profundo de, 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 lo, de la prosperidad, a lo más profundo de la plenitud de nuestras vidas, cuando entendemos que podemos y tenemos la capacidad de generar intimidad con Dios a través de nuestra voluntad. Yo quiero comenzar en este, en este primer episodio hablando acerca de la intimidad con Dios, pero sobre todo quiero comenzar con eh, un estudio de los ocho valores fundamentales que deberíamos considerar todos nosotros en nuestras vidas y a través del liderazgo que ejercemos, la influencia que ejercemos en otras vidas, poder consolidarlos poder hacer de esos principios un estilo de vida que pueda ser contrastante con las vidas de las personas que nos rodean. Te quiero contar que hace unos días me gradué del Instituto de Liderazgo Internacional ILI, en su capítulo Colombia, estoy muy contenta, y justo tomamos este, eh, lo que se le denomina, denomina perdón, la conferencia regional. Y entonces, justamente creo que este fue un desafío hacia todos los participantes de hacer de estos ocho valores eh, un fundamento y una fuerza en nuestras vidas para poder... Eh, enfrentarnos a cualquier embate, a cualquier crisis, a cualquier circunstancia con la cualidad y con la calidad de que podemos ser eh, vencedores, sobre todo para poder cambiar esa mentalidad que tenemos. Así que te doy la bienvenida, yo agradezco el material que nos compartieron a los egresados a través de la conferencia regional, el manual de la conferencia regional en Ili, Colombia, a través de estos ocho fundamentos, esto, estos ocho valores verdad en los cuales seguramente si tú te quedas conmigo a lo largo eh, de estos de estos episodios pues también seguramente dios va a hablar a tu vida y seguramente si te conectas con esta tecnología de la fe verdad yo le llamo así tecnología de la fe seguramente si los aplicas y los haces de tu vida o en tu vida el día a día y los llevas a la práctica, seguramente vas a ver cambios muy positivos. Así que bienvenido a Fuego Líquido. Este es el primer episodio. Y como te decía, quiero hablarte acerca de la intimidad con Dios. Es como descender a lo más profundo. Y quiero compartirte el valor fundamental de este de este episodio y de este estudio. Dice que Dios busca hombres y mujeres consagrados. Que lideren a partir de una íntima relación con Él. ¡Guay! Como decimos en el sureste mexicano. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿No? Cuando tú eres un nuevo creyente, o cuando tú eres un creyente, ¿verdad? Y tú decides que quieres transformar tu vida y rendírsela a Dios, ¿verdad? Comienzas a creer en que Dios existe, en que Él es bueno y que también Él tiene planes de bien para tu vida, entonces te das cuenta que Él llega a tu vida para apartarte, para poder moldearte de una manera muy específica y muy especial, de manera tal que puedas tener esa relación con Él. Y te estarás preguntando, ¿pero yo para qué quiero una relación con Dios? Pues es súper importante, necesitamos entender que todos en la vida, ¿verdad?, necesitamos entender la importancia de alcanzar una relación íntima con Dios, porque es el punto de partida de nuestras vidas, de nuestra misión, de nuestro propósito y es la manera práctica y la manera fácil, aunque, aunque no lo veas así ahora, de poder profundizar en una relación y también de poder profundizar en las estrategias con las cuales tú vas a poder ser una persona exitosa, un hombre exitoso, una mujer exitosa, padres de familia exitosos, líderes exitosos que puedan contrastar con las realidades que nos ofrece eh, pues las circunstancias allá afuera, ¿verdad? Entonces quiero, quiero llevarte a que te imagines conmigo, por favor... Este, Imagínate, yo, yo hice el ejercicio que estamos en un barco sobre la gran barrera de coral en Australia, ¿verdad? Imagínate ese cuadro. Cuando miramos hacia los arrecifes, las imágenes de pronto suelen ser borrosas, pero... Podemos distinguir las formaciones rocosas y coralinas, incluso se detectan los contornos y los reflejos de algunos peces, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas donde hablan acerca de documentales o las famosas películas animadas, ¿verdad? Para niños donde podemos ver, bueno, pienso en Nemo, ¿ok? Entonces en esa película donde, donde los peces, ¿verdad? Buscan estar la permanencia en el arrecife. Entonces imagínate que te ajustas una mascarilla para bucear bajo la superficie y de repente tú y yo nos damos cuenta que en las profundidades del mar, en las profundidades que no logramos ver, existen una gran cantidad de tesoros, de animales, de vegetación, mucho más bellos y multicolores, ¿verdad? De lo que, de lo que nosotros podemos ver dentro de la superficie. Así sucede en nuestras vidas cuando andamos eh, sin Dios. De pronto, pues, pues lo, lo que vemos, lo que vivimos, ¿no? En el día en día, lo que para nosotros nos hacen creer que es normal, la normalidad, ¿verdad? Lo común, los estándares de los cuales eh, nos educa el sistema, los modelos humanos o humanistas y sin embargo nos podemos perder de esa suave eh, eh, imagen y caleidoscópica verdad de lo que hay en las profundidades cuando nos perdemos de la belleza de estar en sitios especiales así así sucede el poder estar en la presencia de Dios ahora imagínate vámonos a otro contexto verdad donde pudiésemos estar en cuevas Descender a esas cuevas donde hay formaciones rocosas, inusuales. ¿Cuántas veces has visto en Facebook, verdad? Imágenes de lugares de lugares perdón que son mega espectaculares. Y en esos lugares podemos encontrar también estalactitas, estalagmitas, gemas preciosas, cuarzos, amatistas, turquesas, rubíes, diamantes, ¿verdad? Pero tenemos que ir de igual manera que en los arrecifes, en la profundidad, para poder encontrar lo jamás visto. Tenemos que ir también hacia los lugares jamás visitados y eso es súper, súper importante. ¿no? Necesitamos aprender a buscar la majestuosidad, a salir, es más, regresar a, esa, a ese punto de partida cuando, cuando éramos niños a la admiración para poder experimentar la belleza de la vida, las profundidades de la vida, la relación que podemos tener con Dios y sobre todo eh, poder tener puntos de encuentro donde podamos comunicarnos con Dios, donde podamos vivir al calor de la alegría, de las risas, de la felicidad y no como comúnmente las personas solemos vivir, yo en algún punto de mi vida lo llegué a estar en esos castillos vacíos, solitarios, abandonados, rechazados, este, tristes, nostálgicos, solitarios, etc, etc, etc ¿no? Cuando nosotros vamos a una vida con Dios, a una relación con Dios, aunque no lo pueda ver comenzamos a cultivar una relación intensa y productiva y eso se, se manifiesta a nivel interno. No te puedes explicar qué está pasando, pero sabes que en tu interior algo está cambiando. Tú vida interior eh, mucho tiene que ver, más bien tu vida exterior mucho tiene que ver con nuestras vidas interiores, con mi vida interior y entonces a veces somos medios áridos, medios hostiles, medios oscos porque estamos viviendo en esa aridez en nuestro interior, en los desiertos pero justamente cuando nosotros salimos de esos desiertos y empezamos a vivir las profundidades de los arrecifes, de los castillos hermosos, de, de, de los lugares eh, magníficos en nuestro interior, también comenzamos a proyectarlos, no sé si alguna vez te han dicho como que algo tienes, como que hay una chispa en tu vida, tienes gracia, eres carismático, cuando vivía en el sureste, decía, decía la gente como que tiene algo, está curioso, ¿no? Y eso curioso era, era justo eso, es, es esa chispa. Y no es otra cosa más que cuando la gracia de Dios empieza a descender en nuestras vidas, nos hace ver hacia los ojos de los demás como verdaderamente especiales, pero también, ¿verdad? Nos hace ver como raros, raros, pero esa rareza se convierte en una extravagante belleza a los ojos de Dios. Te quiero hablar de tres, eh, tres tipos de relaciones con los cuales tú puedas comparar eh, la relación que tú tienes con Dios la primera es tus mejores amigos te acuerdas de tu mejor amiga de la escuela la primaria la preparatoria verdad este o, o las relaciones que tienen su, tus hijos con sus con sus mejores amigos no y, y me encanta porque en ese sentido de mejores amigos la Biblia habla de muchas personas que caminaron en intimidad con el Señor ese es el caso de Dios y de Moisés, ellos eran neta, neta, netamente amigos. Dice un versículo en Éxodo 33, nueve al 11, dice, en cuanto Moisés entraba en ella, es decir, en la presencia, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Más adelante dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, cuando tú hablas con tus cuates, hablas con total transparencia, con total llaneza, libertad, ¿verdad? Y entonces eso hace que las relaciones más significativas en tu vida, en mi vida, se vuelvan intencionales. No somos, ojo, y aquí esto es bien importante, no somos los mejores amigos de todos nuestros conocidos. Hace unos años uno de mis jefes me decía, hay amigos excelentes amigos, conocidos, buenos conocidos y, y los demás. No tenemos que ser amigos de todos nuestros conocidos, pero sí somos íntimos y con la gente que pasamos suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque invertimos tiempo tratando de conocer la profundidad de sus corazones, la profundidad de sus vidas. No es chisme, es intencionalidad, ¿no? Y, y en ese sentido la amistad también habla acerca de la reciprocidad. Decir que somos amigos de Dios es afirmar que los dos estamos interesados con la finalidad de mantener una relación verdadera y una relación estrecha. Por otro lado, vámonos hacia otro hacia otro escenario. Otra relación muy importante que tú tienes que aprender a resguardar y que tú tienes que aprender a observar es la relación que tienen los padres con los hijos. ¿OK? Jesús se refirió al Dios Todopoderoso como su Padre. ¿Verdad? En arameo el, la palabra padre es Abba y significa papito, padre o papito, eh, Para un judío incluso pronunciar el nombre de, de, de Jehová está, está prohibido. Pero haber escuchado a Jesús dirigirse al padre de una manera tan especial como cuando tu hija tu hijo te gritan, ¿verdad? Es desde la planta alta de la casa o desde sea, donde estás es. ¡Papá! No papi, de famoso papi es justo lo que tú tienes derecho en una relación íntima, Jesús lo hizo y lo mostró y entonces el mundo se sorprendió, ¿por qué? Porque era imposible que un judío pudiese llamar a Dios de esa manera, entonces hoy eh, te llevo al fundamento, dice Juan 17, 20, 21, no ruego solo por estos, dice ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, es decir, de la gente que, que se atreve a compartir la palabra para que todos sean uno. Y luego dice algo bien hermoso. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¡Wow! Eso está increíble. Padre, o sea, las mañanas que te levantes antes de, de quejarte de leer las noticias, ¿por qué no le dices Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que este día pueda conocer lo más maravilloso que tienes para mí y lo más maravilloso que hay en tu corazón para manifestarlo a través de mi vida. Okay. esa es una relación también importante cuando tus hijos entran a tu habitación cuando te comparten cuando hablan contigo esa es una relación íntima, intencional tenemos que trabajar en esa relación en la familia con los hijos ¿para qué? para que sin importar la edad decía mi mamá si tengas 80 años y mi abuelita también ¿verdad? te sigo dando ok cuando, cuando decíamos que nos portábamos mal y no nos alcanzaban, pero si tengamos 80 años, 100 años 15 años, los que sean, que podamos mantener eh, esa relación, esa intimidad de padres e hijos, de relación de confianza intacta. Y finalmente, la otra el, el otro tipo de relación con el que te puedes identificar y con el que podrías comparar tu relación con Dios, ¿verdad? Es a través del matrimonio. Dice el profeta Jeremías, eh, dice eh, más o menos que, que nosotros, ¿verdad? Eh, somos llamados a proclamar el mensaje, pero Jeremías justamente él fue un instrumento especial para proclam para proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Entonces, a menudo le estaba profetizando. ¿Qué quiere decir profetizar? Simplemente ser el vocero de Dios, comunicar las buenas nuevas de Dios. Y a veces las buenas nuevas no son tan buenas porque a veces nos corrige. Dice, dice Dios en su palabra que el que ama corrige. Entonces, bueno, también profetizó en contra de la idolatría, este, de seguir al Señor a través de, de, de los caminos correctos y sin reservas. Y me encanta algo, algo que hemos compartido mucho entre amigos, donde dice en Jeremías 24, 7, si tienes una, una Biblia, descárgala, la tienes, consúltala, googleala. Pero enamórate, ve, ve a buscar un conocimiento nuevo. Y dice Jeremías 24, 7. Les daré un corazón que me conozca porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque volverán a mí de todo corazón. ¿Te imaginas? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque volverán a mí de todo corazón es una intencionalidad cargadísima también en el, en el matrimonio verdad porque porque habla de que nos conocemos de habla de que hay significados profundos en el conocimiento mutuo entre dos personas habla también acerca de que vamos más allá de una relación íntima en, en lo físico sino que también nosotros buscamos esa esa metáfora, ¿verdad?, de, entre la relación de Dios y sus hijos, entre la relación de Dios y la iglesia, que yo no sé a, si vas a algún lugar, pero quiero decirte que Dios hace al hombre su iglesia, porque Él quiere habitar. Somos invitados a las bodas del Cordero. Así que nuestra intimidad conyugal también es un concepto que alcanza la profundidad de nuestro ser y que alcanza el significado cuando nosotros lo trasladamos hacia una relación íntima que revela nuestra relación con Dios, porque a él, él en su palabra habla de la novia. Y entonces, genuinamente y fantásticamente a veces, que no quiere decir que está mal, quiere decir que ese es el estándar que tenemos que vivir en el matrimonio en una relación de amor eterno e incondicional. Pero eso es lo más bonito. Sin embargo, tenemos barreras en la intimidad, ¿ok? Y esas barreras en la intimidad es cuando nos volvemos superficiales. Te quiero, te quiero contar que cada persona reconoce la importancia de las relaciones íntimas según el tiempo que les dedica, según la importancia y la prioridad que les dedica, la profundidad de la relación con una persona va a determinar la calidad de nuestras vidas y de nuestra relación, así como su éxito, y eso aplica también para el liderazgo, pero también aplica para nuestra relación con Dios, qué tan exitoso quieres que sea, o qué tan exitosa quieres que sea tu vida va a depender también mucho de la relación que tengas con Dios, y que te atrevas a tener con Dios. ¿Por qué? Porque es la manera de bajar al pensamiento, las estrategias, los diseños eh, y los caminos por los cuales tenemos que transitar para una vida plena, que no necesariamente es la que nos venden allá afuera en, en los infomerciales. Entonces, es importante. Richard Foster dijo que la superfic superficialidad es la maldición de nuestra época. Yo creo que sí. Fíjate, eh, ¿Por qué? Porque la, la superficialidad nos lleva, es como una corriente, una doctrina, ¿verdad? Que nos lleva a la, a la satisfacción instantánea. Tengo hambre, en lugar de cocinarte algo rico, sustancioso, eh, que te nutra, pues yo a veces le he empacado a un hot dog, a una hamburguesa, algo que no me nutre, entonces me voy por la parte superficial. De pronto andas ahí medio cortando las conversaciones porque no te interesa profundizar. ¿Verdad? Entonces necesitamos o tenemos la necesidad de tener, es una necesidad premiante, de tener un mayor número de personas inteligentes, son talentosas, ¿Verdad? Hoy en nuestras en, en, en nuestras vidas que eh, conseguir mentes más profundas. Yo hoy por hoy, Después de unos años y después de muchas cosas vividas, yo prefiero relaciones y mentes más profundas a tener relaciones abundantes, este, pero, pero huecas, carentes de sentido. ¿Por qué? Porque ya siento que pierdo el tiempo, ya voy casi a rayar el cuarto piso, desde mi perspectiva siento que pierdo el tiempo. Entonces, eh, ojo, no me puedo apartar de las relaciones, no nos podemos apartar de todas las relaciones, porque llega un punto en el que también nosotros nos volvemos eh, maestros, quizás no sea el término correcto, pero algo podemos enseñar, pero también no podemos olvidar que algo podemos aprender aún de esas relaciones, nada más ahí es cuestión de buscar los equilibrios, ¿ok? Así que es importante que nos sumerjamos profundamente. Mente, tal, como, tal como ocurre en nuestras amistades en ese, en ese mismo sentido ocurre con Dios no existen atajos para, rela para las relaciones profundas, me acuerdo que cuando eh, andaba yo por ahí echando novio hace unos años, verdad, pues uno le tiene que echar galleta y echar galleta significa tiempo, no hay atajos hay que de pronto invertirle en una cenita hay que invertirle en la cocinada hay que invertirle verdad, este, en, en tiempo, en, en las salidas al cine, este, en el tiempo, a escuchar a la otra persona y poder entonces eh, dedicar y exigir autenticidad, vulnerabilidad, confianza, etc., etc., etc. Así lo mismo sucede con Dios. Me encanta lo que dice Romanos 11:33, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios que indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Híjole, qué profunda es la sabiduría y el conocimiento y lo profundo y lo sabio no es cuánto te enseñan en la universidad, sino cuánto de Dios. Escuchaba a Isabel Contreras, una profeta muy conocida en México, muy respetada y honrada, que decía que sabio hoy no es el que más conoce, sino el que más obedece y cuando cuando empiezas a, a profundizar en la relación con Dios, a intimar y empiezas a conocer sus decretos, lo que dice su palabra, pues entonces empiezas a amar ese conocimiento y esa sabiduría porque te hace salirte de la borregada, ¿verdad? En, en algunos sentidos estamos llamados a ser ovejas, pero saliéndonos de la borregada, esa que no sabe ni para dónde va. Así que dice, e indescifrables e impenetrables son sus caminos. ¿Sabes cuándo se vuelven penetrables? Cuando lo buscamos en esa relación de intimidad. Yo te pregunto hoy, vamos a detenernos a reflexionar, ¿cuán profunda hoy es tu relación con Dios? Punto número uno, ¿tengo una relación con Dios? ¿Creo en Dios? Hay gente que puede decir que sí cree en Dios. La pregunta siguiente sería, ¿conoces a Dios? Pues hay gente que va a decir, pues sí, porque pues he ido a una iglesia, porque he visto una imagen. No, conocer a Dios no significa eso, sino significa profundizar en su palabra para que se revele a nuestras vidas. ¿Cuánto conozco? Y finalmente, ¿en qué estás fallando a la hora de priorizar? En tus relaciones y primordialmente... Eh, en tus relaciones con Dios. Lucas 6.46 dice. ¿Por qué me llaman ustedes señor, señor. Y no hacen lo que les digo? O sea, es una, es una, un, una pregunta que hace Jesús. ¿Verdad? Y, y que vulnera, quebranta la tiranía del urgente. Cuando nos volvemos impacientes, resentidos, vacíos. Entonces, ¿Por qué me dices que me conoces y no tienes tiempo? para venir y tomarte un tiempo conmigo, así que la respuesta de Dios es, ten sed de Dios, así que si tú quieres una vida diferente, me encanta me encanta eh, lo que dice el salmista, en el Salmo 42, 1, 2. dice cual siervo jadeante, en busca de agua, así te busca oh Dios, todo mi ser, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo podré presentarme ante Dios?, mi respuesta es ya, yeah. o sea, te estás tardando maestro, te estás tardando maestro. Eso es lo más bonito, poder levantarte, poder tomar un tiempo a solas antes de ver las noticias, poder decir hoy no tiene cabida el fracaso, hoy no tiene cabida el temor en mi vida, hoy no tiene cabida la decepción, porque yo decido que no va a suceder, que no, que no puede echar raíces. Porque el problema de las raíces es que después se convierten en bosques. Y hoy decido pronunciar un rotundo sí a mi relación con Dios. Porque es la única persona que me promete descanso, paz, que no puedo comprar, que ni visa ni Mastercard. Y es una paz que sobrepasa toda mi razón. Toda tu razón, toda nuestra razón. Pero la pregunta es ¿cuánto tiempo deseas realmente pasar? tiempo a solas y si en verdad lo deseas búscate, eh, búscate ese tiempo, búscate ese lugar y enfócate en la información que puedes obtener en el lugar de la intimidad y a veces te quiero decir algo conocemos, encontramos esa información acerca de Dios pero, pero es tan padre, tan 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 padre eh, ese tiempo que nos permite encontrar información acerca de nosotros lo que yo no sabía de nadie lo encontré a través de la intimidad con Dios, las falencias que Nadir tenía de temor, de identidad, de autoestima, de de conceptos, de autoconceptos, de etiquetas, de toda la sarta de sandeces que puede darme la información allá afuera en San Google, ¿verdad? No es cierto. Bueno, los buscadores en la red, en los libros, en las revistas, la interpretación humana a veces se equivoca. Pero cuando voy a la interpretación de Dios o a la, a la perspectiva de Dios sobre mi vida, fuck, o sea, me voló la tapa de los sesos, ¿eh? verdaderamente cambió y cambió mi manera de pensar y autogestionado saludablemente mis emociones, mis pensamientos, mis palabras. Hoy ya cuido es, esa higiene emocional o esa higiene interna. ¿Por qué? Porque me permite practicar disciplinas espirituales que antes no tenía me permite enfocarme en cosas que antes, vaya, ni por la nariz me pasaban, me pasaban por la nariz, pero pues yo ni en cuenta, ¿no? Pasé del conocimiento simple o del simple conocimiento al conocimiento eh, que excede, o que entra en una dimensión diferente. Y mira que no levito, mira que soy como cualquier mortal, pero con un entendimiento de mi realidad, de mi realidad interior y de la realidad a mi alrededor, completamente diferente, es decir, desde una perspectiva de alturas, y eso te hace una persona diferente. A veces, ¿por qué no nos relacionamos con Dios? ¿Por qué no lo buscamos? Pues porque la regamos, porque sabemos que tenemos... Eh, hábitos que no son correctos porque a veces sabemos que tenemos por ahí situaciones, eh, actitudes dañinas, pensamientos, sentimientos que no los sometemos a él, que no los sometemos a la palabra y francamente distorsionan nuestra, nuestro diseño original a través de la culpa y la vergüenza, cuando tú tienes culpa y vergüenza te alejas de las personas en algunos casos hay otros donde necesitas pasar tiempo a solas que a mí me encanta pasar tiempo a solas eh, manifestar esa realidad de mi crecimiento a veces a través de, de, del del apartarme de los demás pero eso no quiere decir que me aísle completamente no pero muchas veces eh, nos aislamos o, o nos vamos justamente este ¿Por qué? Porque sabemos que la regamos, la palabra de Dios lo manifiesta como pecado no confesado, cuando tú sabes que la has de regar y no dices algo uy, y le sacas la vuelta a las cosas o a las personas, pero 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, así como así como como hay esos candados, ¿verdad? Y así como hay este como que respuestas y hay una serie de situaciones en la palabra de Dios que nos llevan al border, también ahí mismo la palabra es tan sabia que nos da las soluciones. O sea, ya la regaste. Este mismo verso, vamos a traducirlo al español, ¿verdad? Ahí al, al, al cristiano, al humano, dice que si confieso mis pecados, que si confieso que la riego, si me transparento delante de Dios, él es fiel y justo, y va a perdonar mis pecados, va a perdonar mis fallas, y va a limpiarme de toda maldad. A veces no es de hoy para mañana, pero sí es un proceso continuo, que si yo lo trabajo, Puedo lograr eh, encaminar mi, cam mi camino, verdad, valga la redundancia puedo encaminar mi vida hacia propósitos de bien. Así que quiero darte ya cuatro puntos importantes. ¿Por qué es positivo que tú tengas una relación de intimidad con Dios? Uno, porque los que conocen a Dios, a Dios perdón tienen grandes pensamientos grandes pensamientos Daniel dos veinte veintitrés dice a medida que recibía la revelación en relación con el rey Nabucodonosor, Daniel alababa a Dios revelador, es decir, porque Daniel, como tenía una relación con Dios, entonces tenía un conocimiento más profundo y de lo escondido podía interpretar visiones y eso te hace especial apartado y bueno, pues ya sabemos la historia de Daniel y si no la sabes pues llegó a ser consejero altísimo, ¿verdad?, de de, de reyes. Otro, otro punto importante este, es que tenemos fuerzas renovadas. Cuando vamos a la presencia de Dios, Daniel 11.32 afirma que el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y llevará a cabo grandes hazañas. O sea que si tú creías como que algo no ibas a poder lograr en tu vida, un trabajo excepcional, ideas excepcionales, la maternidad o la paternidad excepcional... O, o, o no saber cómo aconsejar a, a la gente tuya, o te sientes medio decaído cuando vas a la presencia, tus fuerzas se renuevan. Punto número tres, demuestran gran osadía, es la gente valentona, o sea, es la gente que no se no envalentona, se como coloquialmente se dice, pero es la gente que, híjole, no sabes de dónde tiene valor, es un valor sobrenatural, ¿ok?, porque incluso delante de las autoridades, delante de poderosos, Dios manifiesta una verdad que vas a necesitar en ese momento. Y, híjole, de verdad te vas a sorprender. Pedro y otros apóstoles experimentaron esa intimidad que los hizo audaces. Entonces, eso me encanta, porque hoy ese libro no se ha sellado, el libro de los hechos no se ha sellado. Porque hoy también puedes tú construir tu historia. Y por último. Los que conocen a Dios poseen gran contentamiento, en las buenas y en las malas. Te puede estar yendo de la patada, puede haber un ambiente de crisis, pero tú sabes que estás firme, que estás en paz, que estás confiado, porque hemos aprendido a estar satisfechos en cualquier situación que me encuentro, que nos encontremos, decía Pablo, porque cierra diciendo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Okay. Tú y yo todo lo vemos en Cristo que nos fortalece. Quiero cerrar. La intimidad es una elección y un compromiso. Lo sabes porque tienes relaciones. Relaciones interpersonales, relaciones humanas, relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con la gente de tu trabajo, con la, con la sociedad misma. Pero la elección siempre va a ser nuestra. Cultivar relaciones profundas, productivas y sobre todo que renueve nuestra vida interior primeramente tienen que venir de una relación con el señor deja que él tenga un lugar de encuentro contigo que todo lo que estaba estancado y árido en tu vida pueda encontrar su rostro y en medio de ese rostro o en medio de ese encuentro puedas ver cómo las cosas reverdecen ¿Okay? te voy a sugerir que hagas una lista de lo que debe suceder para que hoy puedas conocer a Dios de una manera más íntima. Tarea número dos es la tarea número uno. La tarea número dos escribe por lo menos una acción específica que vas a realizar para buscar una intimidad más profunda con Dios. Y punto número tres, durante la semana invierte tiempo en oración para proponerte que tu corazón tome una decisión, que nada detenga. Encontrar una vida de éxito y de favor en Dios, búscalo, de tal manera que como Moisés puedas verlo cara a cara, así que también te recomiendo, busque esas relaciones, no dejes que se pierda lo más importante que tienes después de Dios en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, las relaciones más significativas e importantes porque eso es lo que te va a sostener. Esa es nuestra red de contención. Yo te abrazo. Te dejo un, un, un abrazo fraterno, cálido, sincero. Y nos vemos la siguiente semana. Por favor, no te lo pierdas. Quiero hablarte acerca de la pasión. El latido del corazón de Dios por la gente como tú y como yo que un día estamos perdidos. Pero eso te lo cuento la siguiente semana. Cuídate mucho. Donde quiera que estés abraza la vida, abraza la relación el corazón de Dios y deja que pueda y quiera transformarte para bien ¡Muah! chao chao